1: Defesa.
0: Palestrinas e palestrinos, acabou a espera. O Palmeiras é campeão brasileiro de 2022. O Palmeiras é em Deca campeão ou um Deca campeão, seja lá como você queira falar, mas o Palmeiras enfim confirmou o título, a gente tava cravando aqui fazia um tempinho, é verdade, mas o Palmeiras agora cravou de vez e cravou com maestria, hein? com uma vitória contundente contra um bom Fortaleza em Allianz Parque, o Palmeiras meteu 4x0 no, no Fortaleza e é campeão brasileiro de 2022. E a gente tá gravando aqui ó... 1h04 da manhã do dia 3, após o Palmeiras confirmar. O Palmeiras não levantou a taça, né? É verdade. A taça só deve chegar para o Palmeiras levantar contra o América Mineiro na próxima semana. Mas o Palmeiras já é campeão. Não sei se vai estar tá todo mundo de férias mas se quiser dar férias para todo mundo, pode dar. Porque é campeão, já era. Acabou a espera. O Palmeiras é campeão brasileiro de 2022. Para a gente começar a nossa conversa aqui desse podcast eu tenho as companhias de Leandro Boca, que estava no gramado de Allianz Parque, estava lá tomando aquela chuvisquinha na cabeça, mas depois do jogo eu tenho certeza que foi uma chuvinha que compensou absolutamente tudo, porque ele conseguiu conversar com o Dudu, se não me engano ele conversou com o Everton, que eu vi, enfim, ele bateu o papo com uma galera lá na saída do campo, e também, para a gente começar a nossa conversa, temos o Emílio Bota, que é nosso setorista do Palmeiras no GE, que estava no Allianz Parque, não estava dentro do campo, mas estava não, né? Ele está no Allianz Parque, 1h05 da manhã e o Emílio está no Allianz Parque, eu estou vendo o rostinho dele aqui. ó Ele está lá, está trabalhando e a gente já está gravando esse podcast para colocar no ar para vocês o quanto antes do Palmeiras... Campeão Brasileiro de 2022, em Deca Campeão Brasileiro Palmeiras, tem 11 títulos conquistados de Brasileirão em sua história. Boca, vou começar com você, é óbvio que você é a nossa voz do torcida, você é o nosso, nosso coração palmeirense desse podcast. Primeiro me conte, qual era a sua ansiedade porque eu leio. Ó, você começou com um papinho, ah, porque eu acho que pô, o Inter talvez seja legal o Inter ganhar, aí o Palmeiras ganha também, mas a taça veio logo ali cinco e pouco da tarde, o Palmeiras já era campeão, e depois você estava lá na beira do gramado, conversando com, os, com seus palestrinos, né, com seus jogadores, seus ídolos. Pouco, e aí, tudo bem? Como é que você está? Como é que está esse coraçãozinho palmeirense, tudo bem? Família Palestrina,
2: quando surge, é campeão. 11 vezes campeão brasileiro. Cara, 11 vezes campeão brasileiro. Entenda que o segundo é o Santos... É taça, hein? É taça. É muita taça. O Santos é o segundo com oito cara, e o Santos vai demorar muito para ganhar outro, então imagina quanto, quão pode demorar para algum time sonhar em ganhar 11, cara. Isso é coisa demais, velho, isso é coisa demais. Eu tô feliz demais, eu tô feliz demais. Hoje foi fácil, eu falei pro meu irmão aqui que hoje é um dos dias mais fantásticos da minha vida, como esse Palmeiras me dá presente. Torcedor palmeirense, não lembro se vocês é, me mandaram mais mensagens falando de soberbo e não sei o quê. Lembro do que eu gravei ontem no podcast? Vibrem muito pelo Palmeiras, vibrem muito, 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 aproveitem esse momento. Futebol é cíclico e o Palmeiras está no topo há bastante tempo, vibrem muito. Eu estou realmente muito feliz, é um dia incrível, é um dia que eu pude comemorar de perto ali dentro do gramado esse EndEca Campeonato da Sociedade Esportiva Palmeiras. Com relação à sua pergunta, Lucas, quando o Inter perdeu aquele pênalti, eu já falei, acho que o Endeka está chegando aí. O Endeka está <risos> chegando aí. E quando Sim. o Inter perdeu o jogo, eu já comemorei, eu já dei uns gritos no meu prédio aqui, já fiquei muito feliz. Mas é claro, cara, nem no roteiro mais fantástico de um filme você imagina um final desse. A gente já chegou no estádio muito feliz, chegou lá, viu aquele clima, aquela festa da torcida. Aí o Palmeiras faz um, faz dois, faz três, faz quatro com o Hendrik. Cara, que roteiro é esse, bicho? Então, assim, é muita alegria. Realmente é um dia que eu vou guardar para o resto da minha vida. E se você ainda não viu Boca dando traquinas e doce de leite para escarpinha, que passa <risos> para a tia Leila, que passa para a Hendrik, que corra para a internet no canal do GE e assista.
0: Muito bom, Boca. Muito... Pô, é, go... é legal ver a sua alegria em tem entrevistado a galera ali na beira do campo isso é sensacional e o nosso Emílio Bota nosso setorista ó eu tô com, com uma, uma matéria aqui uma nota que o Emílio escreveu que são as atuações do Palmeiras o Emílio deu aqui 8,5 e meio para o Rony 8 e meio para o Dudu 8 para o Gustavo Scarpa 8,5 e meio para o Hendrick Emílio quando o Palmeiras confirmou quando o Palmeiras não né quando o Inter perdeu para o América e confirmou o título do Palmeiras eu pensei, falei, pô, como é que será que vai ser esse jogo, né? Pô, será que o Palmeiras vai entrar com o pé embaixo? Será que o Palmeiras vai dar aquela cadenciada? Pô, se perder, perdeu fazendo festa, tanto faz. Mas o Palmeiras não só jogou bola, como jogou muita bola. Muita bola. O Fortaleza, que é um dos melhores times do retorno do Campeonato Brasileiro, não conseguiu fazer o Everton sofrer no jogo. O Everton fez uma defesa, eu acho, um pouco mais difícil, com a é uma bola que ele defende no alto, mas o Palmeiras teve uma atuação sensacional e meteu um 4x0, Emiliano, contundente no Fortaleza. Foi para carimbar a faixa, assim, e falar, pô, esse é o time
1: campeão brasileiro de 2022, né, Emilio? Fala, Lucas, fala, Boca. Parabéns ao torcedor palmeirense que nos ouve nesse momento. É, Comemore bastante, não é fácil você manter uma sequência de títulos como a do Palmeiras, como o Boca falou, é um momento de você desfrutar, de você aproveitar, de você aproveitar para brincar com o rival, é, e um momento muito feliz, um momento que a gente vive turbulento no, no país como um todo, né? parece que é, ficou, ficou meio que proibido você ser feliz, você comemorar uma vitória, então acho que quando você conquista um título como o Palmeiras conquistou, é passivo de uma comemoração muito grande, numa reta final de ano, então, parabéns ao palmeirense. Como Abel Ferreira falou, Lucas, a coletiva, uma atuação de gala, ele também disse que muitas vezes no Brasil, quando se ganha, se relaxa. Né? Então, uhum. é, que esse elenco do Palmeiras tem como característica sempre querer vencer mais, que isso é muito difícil você encontrar no futebol. E isso tem sido provado dentro de campo. O né? Palmeiras mesmo ganhando muito é, em sequência e empilhando títulos e mantendo o elenco, né? que às vezes é mais complicado ainda você conseguir manter uma uma sequência é, mantendo seus jogadores mantendo ele é, vem provando que, que é um time que tem uma mentalidade diferente que segue muito daquela então o é, coro foi conquistado porque o internacional foi derrotado pelo América Mineiro foi um título que o Palmeiras colocou é, toda essa campanha à prova e que um algum momento ia ser campeão e foi nesse momento que um outro rival não conseguiu a pontuação necessária para seguir com chance de tentar buscar. O Palmeiras não teve um concorrente nesse campeonato. né O grande adversário do Palmeiras, acho que em determinados momentos, como a gente conversou no podcast, era ele mesmo. Né? O Palmeiras só perderia hum. o título para o próprio Palmeiras. Então, os outros times não conseguiram, não correram atrás e conseguiram fazer frente. O Palmeiras foi campeão com méritos, décimo primeiro título brasileiro, um título de pontos corridos é o que Ferreira, tinha Pessoalmente, junto com esses jogadores, o desejo de conquistar, né? Que foi um título um uhum. time marcado por ganhar várias Copas, né? E ele revelou na coletiva que é algo que já tinha dito também: que chegou para os jogadores e falou, e aí, como que ganha esse brasileirão? Ele que perguntou para os jogadores: os uhum. jogadores era essa receita de é, vencer o máximo possível em casa, ter uma grande defesa e, quando não for necessário, não conseguir vencer fora de casa, que pelo menos você conquiste pontos. Palmeiras, melhor visitante, não foi derrotado em casa, sofreu apenas duas derrotas em casa. É um absurdo de campanha e muito merecido esse título. Um dos títulos que, recentemente, um dos, dos times que mais sobraram, assim, é, em termos de você não contestar em nenhum momento o título do Então, a gente vai desmembrar e vai tentar mostrar um pouquinho mais do que, que levou o Palmeiras esse título de uma maneira tão, é, tão veloz e tão consistente ao longo do campeonato. Oh, aproveitando
0: que o Emílio já levantou a bola, eu estou com os números aqui do Palmeiras. o Palmeiras campeão do Brasil de 2022 tem é o melhor mandante o melhor visitante tem o melhor ataque tem a melhor melhor defesa é o melhor do primeiro turno e é o melhor do segundo turno ô Boca teve um teve uma, uma época que falavam assim do Abel Ferreira ah beleza mas o Abel Ferreira só ganhou Copa Copa dá para ganhar na sorte pô Copa às vezes pô beleza o time não joga tão bem mas você tá num dia você tá num dia iluminado e a bola bate na trave e entra. Aí, Boca, o Abel Ferreira simplesmente ganha o Campeonato Brasileiro. Óbvio que não só o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira é o comandante desse, desse time todo do Palmeiras, mas é um treinador e desde que ele chegou ao Palmeiras, ele massacra de títulos. E o que faltava para ele, a gente acha que não vale a pena a gente botar mundial nessa conta isso aqui porque mundial é aquela pô jogar com o europeu não tem nada a ver o que dava para ganhar o Abel Ferreira ganhou Boca esse time do Palmeiras faz uma campanha absurdamente espetacular e gigantesca no Campeonato Brasileiro e Boca é legal de ver esse time do Palmeiras porque é um time que assim é incontestavelmente campeão brasileiro né é muito forte é muito consistente. É um time que, pô, toda vez que tem um campeonato brasileiro, são 38 rodadas. A gente fala assim: ah, uma hora vai dar uma oscilada, né? Uma hora vai, vai perder um jogo ali, outro aqui. Boca, são duas derrotas só nesse campeonato. O Palmeiras perdeu lá naquela primeira rodada para o Atlético, Atlético Paranaense, não para o Ceará. Depois perdeu para o Atlético Paranaense. E é uma campanha incontestável, uma campanha simplesmente gigantesca e espetacular desse time do Abel, né, Boca?
2: Lucas, cara, é, vou dividir essa sua pergunta em, em duas aqui, tá? Primeira coisa, o Abel Ferreira, na minha opinião, isso é totalmente discutível, tá? Na minha opinião, ele é o maior técnico da, da história do Palmeiras. A gente coloca quatro técnicos aí: o Brandão, Luxemburgo, Felipão e o Abel Ferreira. Tá? Só que um treinador que consegue em dois anos ganhar duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Paulista, Recopa e Copa do Brasil, cara. Se ele não é bom, ele tem, no mínimo, muita estrela, tá? Então, falar, começar, sobre essa sua pergunta, começar falando de Abel Ferreira. Porque o que esse cara fez, desde que ele chegou com um time que não era uma unanimidade com outros treinadores, a gente precisa falar isso. A torcida não falava, nossa, que time, que o Zé Rafael, o próprio Veiga, o Scarpa, a torcida não falava isso antes de chegar o Abel Ferreira, tá? E aí você pega, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Ainda tem três jogos pela frente e o Palmeiras tem tudo para bater mais e mais recordes. Duas derrotas num campeonato inteiro. Um time invicto fora de casa. Cara, olha essa campanha do Palmeiras. É, são números, cara, que não só o palmeirense, mas todos os rivais têm que tirar o chapéu. O Palmeiras é hoje com méritos e precisa de muitos aplausos. O maior time desse país.
0: Boca, você deu o gancho, vou, ó, peguei um, uns números aqui do pessoal do SofaScore. Abel Ferreira no comando do Palmeiras. 178 jogos, são 103 vitórias, 48, 42 empates, 33 derrotas. Ele tem um aproveitamento de 65,7%. Meteu 306 gols e sofreu 141. E os títulos são... Libertadores 2020, Copa do Brasil 2020, Libertadores 2021, Recopa 2022, Paulistão 2022 e agora o Brasileirão de 2022. Emílio, o Abel Ferreira é um baita de um treinador e a gente tem que lembrar, essa diretoria do Palmeiras, ela era muito... Ela, tem um torcedor que ainda pega no pé, que fala isso, fala aquilo, mas... Eles foram buscar esse cara, foram achar esse cara, que é o Abel Ferreira, e ele, que não tinha nenhum título no currículo, lembra disso? Quando ele chegou, ele não tinha ganhado absolutamente nada na vida. E ele já tem tudo isso de taça no comando do Palmeiras, Emílio. Foi um achado e um achado assim... Cara, parece que a diretoria do Palmeiras pensou, pô, esse cara vai casar perfeito com o Palmeiras. E casou, né? Ele casou e ele conquistou já tudo isso.
1: Casou, né? E, e o mais impressionante, de tudo isso é em pouco mais de dois anos, né? É uma, uma trajetória meteórica que faz o Abel Ferreira, como o Boca disse aí, o Boca considera ele o maior técnico da história do Palmeiras. Ele está, para mim, caminhando para ser o maior técnico da história do Palmeiras. Vai ser. Então, é uma trajetória muito, muito bonita. Acho que difícil a gente ver no futebol é, uma coisa dar tão certo como foi esse casamento Abel Ferreira e Palmeiras. É, o Abel até ficou meio bravo na coletiva, hoje perguntaram para ele de como foi ter chego no Brasil sem ter ganho títulos, ele disse que foi campeão júnior pelo esporte da Champions League júnior, é. é, ele falou que foi muito complicado ganhar né, esse título, valoriza muito o campeonato de base, mas falou também que a passagem dele pelo Paok fez ele entender um pouco, na Grécia, no né, futebol grego, fez entender ele um pouco que talvez a metodologia que ele estava usando no Braga precisava ser adaptada para o país e pelos jogadores da onde da onde ele estava dirigindo, pelo time que ele estava dirigindo. Isso ele fez o Palmeiras e está conseguindo ter esse sucesso, né? É, ele voltou a repetir que ele nunca prometeu títulos, ele segue não prometendo títulos, mas ele segue prometendo muito trabalho e muita construção de, de jogadores como seres humanos, aquele papo que talvez tenha cativado muitos jogadores, desse pós, esse, esse fora do campo que o Abel Ferreira se preocupa muito com os jogadores, né? Então, acho que é uma trajetória muito bonita de um técnico aí que... que quando ele A gente só a gente só tem a noção e a importância de uma pessoa quando ou ela deixa o país ou deixa o clube ou quando ela acaba falecendo. A gente tem um pouquinho dessa cultura aqui no Brasil, né? Sim, que a gente só valoriza sim, as pessoas sim. quando elas parece que não nos pertencem, quando elas não estão mais no nosso plano. Então, hum. acho que a gente só vai ter uma dimensão do tamanho do Abel Ferreira quando ele sair do Brasil, quando ele quando ele tomar algum outro rumo na carreira dele, que vai ser inevitável, óbvio, ninguém fica para sempre em um clube, ninguém consegue ficar tanto tempo assim. É, então a gente só vai ter a dimensão do tamanho daquilo que é o Abel Ferreira, que também quando ele deixar o Palmeiras. A, a Leila Pereira até falou aqui, num, dando um bastidor, que ela falou com a imprensa que depois do... Não, nem, não dei leite condensado nem bolacha para ela como boca, mas ela falou que na zona minhas... É, sobre o sobre o futuro do Abel o fato dele ser ventilado como um possível técnico da seleção brasileira pós-tite pós-copa do mundo é, do Qatar e ela disse que ficaria muito honrada pelo convite não só é, profissionalmente mas também como uma instituição do Palmeiras servir a seleção brasileira e que liberaria o Abel Ferreira mas que daí a decisão estaria nas mãos deles nas mãos dele mas pelo que a gente vê aí não sei se o Abel Ferreira nem para a seleção brasileira se ele aceitaria um convite, ele está muito focado em cumprir esse contrato no Palmeiras, que até o fim de 2024. É, então, são capítulos aí que a gente vai, vai continuar escrevendo o D'Abel Ferreira no Palmeiras, Lucas. É, essa história do,
0: da seleção brasileira é curiosa, porque, assim, acho que a gente nunca chegou num ponto que o, que o, o treinador da seleção não tinha uma unanimidade. Quando o Tite assumiu, ele era unânimo. Falei, pô, vamos olhar para Quem? Ah, é o Tite, tem que ser o Tite. E se a gente for olhar por merecimento entre todos os, os técnicos do futebol brasileiro, pô, se você não cogitar o Abel Ferreira, você simplesmente não está vendo o futebol brasileiro, sei lá. Pô, você, tá, você não está cogitando o melhor técnico brasileiro dos últimos anos no futebol brasileiro. Mas esse, pô, acho que se o torcedor, o torcedor palmeirense ouvindo isso já deve estar... Tá... Eu deve estar dando calafrio, porra. Imagina, é, CBF. Ó, ó, eu já tô quase <risos>
2: interrompendo vocês nesse podcast aqui. O Boca já está quase entrando aqui falando tira essa zica daí, meu. <risos> Olha o que vocês estão é falando, muda de assunto. Muda de assunto. Que esse cara é o melhor treinador do Brasil, isso não resta dúvidas, mas tira essa zica daí, pelo amor de Deus.
0: <risos> se o Abel Ferreira tiver esse convite e se por acaso ele vier a aceitar caso, tem... Tenha... A gente vai falar disso, mas não é o caso agora, Boca. Fica tranquilo, relaxa. O Abel Ferreira vai ficar no Palmeiras, ao que tudo indica, é claro, e vai seguir no Palmeiras para a próxima temporada, para 2023. Mas eu acho que antes da gente falar mais de alguns jogadores em específico, Boca, a gente tem que falar da atuação do Palmeiras. Cara, o Palmeiras campeão fez um dos melhores jogos, assim, de encher os olhos. O Palmeiras sofreu muito pouco. O Palmeiras jogou muita bola. E uma coisa que, que eu até comentei, eu tava lá no Allianz, fui ver o jogo também, e eu comentei com os, menino, com os meninos que estavam comigo ali. Eu falei, pô, esse é o time, tirando o Gustavo Scarpe e colocando o Rafael Veiga, ao que tudo indica, se ninguém for embora, esse é o time que tem tudo para começar, para ser o time ideal da próxima temporada, né, porque esse time que jogou hoje com o Hendrick, que jogou no lugar do Mike ali, na fazendo o Hendrick, não fez ponta, o Dudu até hoje foi cair lá do lado direito, mudou um pouco o jeito do time jogar, mas boca, foi uma atuação do Palmeiras assim, impecável, né? Um, o Dudu, assim, eu, já, eu vou dar uns números dele aqui para aproveitar. O Dudu tem nove títulos pelo Palmeiras nove títulos. Ele ganhou em 2015, desculpa, a Copa do Brasil em 2015, lá. Aquela Copa do Brasil que foi um dos títulos mais comemorados para o torcedor palmeirense dos últimos anos. Deu aquela virada. Aí depois ele ganhou três campeonatos brasileiros, 16-18-22, duas Libertadores. Verdade, é verdade que a primeira ali é de 2020, ele jogou só a fase de grupos, depois foi embora. Mas ele estava no time, ele ganhou dois campeonatos paulistas, uma, uma Copa do Brasil e uma Recopa. Esse time, Boca, joga um futebol e hoje era um jogo. E, cara, esse time do Palmeiras não precisava fazer o jogo que fez, né? Mas é um time que tem uma, uma, uma vontade de, de jogar, de, de quebrar recorde, de fazer sempre o melhor, que é difícil a gente ver, né, Boca? É um negócio, assim, muito, muito, muito legal de ver nesse elenco do
2: Palmeiras. Lucas, é, o Palmeiras entregou hoje o melhor para sua torcida. Tá? No começo desse podcast, você estava falando comigo sobre o jogo do Internacional. Palmeiras chegou campeão para essa partida. Se tivesse uhum. perdido o jogo ou se tivesse empatado a partida, seria campeão da mesma forma. Mas a atmosfera que estava aquele estádio, cara, o barulho que estava fazendo a torcida, a festa linda que estava fazendo a torcida debaixo de chuva, estava tão, tão incrível tão incrível, mas tão incrível, que os jogadores do Palmeiras e Abel Ferreira entregaram o melhor que o Palmeiras pode oferecer e venceram Fortaleza por 4x0. Venceram e convenceram, porque o Palmeiras jogou muito. O Palmeiras jogou muito. O Palmeiras foi o Palmeiras e bateu Fortaleza por 4x0. Fortaleza é esse que vem fazendo um retorno excelente. Eu não esperava que esse jogo fosse 4x0 pro Palmeiras e foi. Foi o roteiro perfeito de um filme incrível. Essa é que é a verdade. Sobre o Dudu, eu tive a oportunidade de conversar com ele no final. Passou no, na live do GEC e não assistiu ao vivo. Assista gravado. Que honra, e eu tive hein? Que a op... Então, cara, eu tive a oportunidade de falar pra ele. Dudu, e essa é a opinião do Boca mesmo, Não fa... já falei isso outras vezes aqui no podcast e hoje eu tive a oportunidade de falar isso na frente do Dudu, falei Dudu, eu vou te falar uma coisa cara, se eu escalasse os 11 jogadores da história do Palmeiras, você seria um desses 11, e é cara, pra mim é, muitas muitas vezes... E o que ele eu... te respondeu? Ah cara, o Dudu muito humilde né cara, o Dudu ficou, ficou sem graça, muito feliz muito feliz, mas ficou sem graça, e falou que ele ama o Palmeiras, que ele quer o nome dele na história do Palmeiras, que fica muito feliz com essa mensagem que eu passei. Mas assim, extremamente humilde. Mas é verdade, eu sou muito fã do Edmundo, por exemplo. Aliás, um grande abraço pro Edmundo, sou muito fã do Edmundo. Mas cara, não gosto de ficar comparando jogador, não é isso. Mas também não é errado falar que o Dudu superou. Dudu tá no Palmeiras desde 2015, tem nove títulos, bate recorde atrás de recorde. O Dudu é gigante na história do Palmeiras. Por que não você não pode pensar num, num Palmeiras com São Marcos, Ademir da Guia e Dudu? Por que não, torcedor palmeirense? Me diga por que não, né? O Dudu é gigante na história desse time que é o maior do Brasil.
0: Ah, eu acho que, pô... Não sei se o Emílio concorda comigo e com você mas eu acho que é uma discussão muito, muito, muito cabível e não acho que qualquer pessoa que chegar e falar pô, nos meus 11 ideais da história do Palmeiras, o pontinho ali... Pô, você pode até escolher, você quer botar o Dudu na esquerda ou na direita, você pode escolher. Mas ele, com certeza, é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, né, Emílio? Isso, assim, não tem como... não é negociável essa opinião. Ele é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Não tem o que falar, né, Emílio? Ah,
1: sem dúvida, né? Acho que é difícil, o difícil é você achar alguém que não ache isso, né? Que é uma opinião meio que unânime. É. Uhum. O Dudu figura entre os, os principais jogadores da história do Palmeiras e ainda tem mais mais uns anos de carreira pela frente, né? mais um ano de contrato pelo menos com o Palmeiras já em fase de, de, reno, de negociação para renovação de um vínculo por mais tempo é, então ainda tem mais carreira e está numa, numa geração e num elenco que tem tudo para ganhar ainda mais coisa, né? e aí você vai ganhando ainda mais mais corpo e mais argumentos para você não só estar entre os principais jogadores entre esses 11, mas também para começar a figurar, talvez, entre o maior jogador da história do Palmeiras. A gente tem muito... A gente liga muito ídolo ao passado, né? E, às vezes, um cara que está no presente, ele também pode estar tá sendo um, um ídolo, ou, talvez o maior jogador do um clube, mas a gente, por esses nossos olhos, a gente tem um pouquinho desse saudosismo de olhar muito para trás, não está dando, às vezes, o devido valor para um cara que está fazendo história. Mas não é o caso. Né? O Dudu tem esse reconhecimento do torcedor, que já o coloca entre os principais jogadores do Palmeiras, e talvez ele possa se tornar o principal, se conseguir aí nesses, nesses últimos anos de carreira de contrato com o Palmeiras, conquistar ainda mais foi. Né? Então, é, acho que o Dudu é essa grande unanimidade, e resta saber apenas o que mais ele vai ganhar pelo Palmeiras, porque o nome dele na história já está marcado. Agora, eu acho que a gente vai ter que falar, a gente
0: discutiu aqui, Boca, eu, você, o Emílio, o Ferri, o Zito, ah, será que chegou a hora do Hendrick ser titular? Até o jogo lá do Atlético Paranaense, a gente falava assim, ah, não sei, acho que não. Aí a gente chegou à conclusão, nós juntos todos conversando, que o Hendrick tem que ser titular contra o Fortaleza, porque pô, o, que a, o que a gente até, a gente até conversou ontem, vocês, e Zito. ah, o que eu faria? Pô, eu, o Hendrick, para mim, titular incontestável. O que o Abel Ferreira faria? Ah, não sei. E aí foi lá o Abel Ferreira e pá! Hendrick, titular. E o Hendrick, titular, meteu gol. Meteu gol e jogou muita bola contra o Fortaleza. Aí eu peguei uns números dele aqui, ó. O Hendrick é o primeiro jogador da história do Palmeiras a ser campeão na categoria sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. São 164 gols. Em 193 jogos. Boca, tem alguma chance do Palmeiras começar o Campeonato Paulista sem que o Hendrick seja titular desse time? Porque esse moleque é muito, muito, muito bom. E ele é melhor. Acho que isso não é mais discutível. Ele é melhor que... Acho que o Rony e o Dudu não, mas ele é a opção... Ele é a melhor opção, além de Rony e Dudu, para esse time do Palmeiras. Ele é melhor que os outros atacantes. E não estou desmerecendo ninguém
2: aqui. Ele sim. é melhor. O moleque é um, um fenômeno, é muito bom de bola, né, Boca? Lucas, o Hendrick só não vai ser titular se o Abel estiver poupando o time titular. Simples assim. Sim, sim. Porque o time ideal do Palmeiras para jogar qualquer competição é o time de hoje, com o Veiga no lugar do Scarpa, porque o Scarpa vai embora.
0: Vai embora, sim.
2: Agora, colocar o Hendrick no banco de reservas agora não é uma alternativa. Se o Palmeiras fosse jogar a final da Libertadores amanhã, se o Palmeiras fosse enfrentar o Chelsea amanhã, Tá? Vamos voltar para o Mundial de Clubes desse ano Que infelizmente a gente Você oh, gente... vai falar isso e o
0: cara vai falar Pô, Abel Ferreira que mandou o moleque não, com a Disney, não, 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 Se não, fosse não. o moleque, ó Boca, boca,
2: não, tô brincando não, não. tô brincando. Não, então eu vou, eu vou Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar E dizer que naquela época O Hendrick não deveria ter entrado Tá tudo claro certo o que aconteceu claro, Tá tudo certo Agora, se o jogo contra o Chelsea fosse amanhã Lá na frente, meu irmão É do do Rony Hendrick Acabou. Tá Porque se não for Dudu Rony e Hendrick, vai ser Dudu Rony e Merentiel, Dudu Roni Flaco Lopes, Dudu Rony e Wesley, Dudu Rony e Navarro. Não, cara. Lá na frente uhum. é Dudu Rony e Hendrick. O Hendrick é titular da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, com relação à sua pergunta. Ele só não joga o começo do Campeonato Paulista se o Abel quiser poupar por algum motivo para treinar mais e entrar firme, sei lá. Porque o Palmeiras no Campeonato Paulista às vezes não quer entrar com o time titular. Aí é outra coisa. Mas eu acho que o Hendrick tem que entrar de qualquer jeito porque agora é hora de, de fazer o moleque correr no profissional. Né? Desculpa a minha voz aqui. Obviamente já tá começando a falhar porque eu gritei pouco. né? <risos> Mas o Hendrick tem que jogar, cara. Ele tem que jogar de qualquer jeito, hein.
0: Emílio, 2023, acho que já tô com boca. 2023, primeiro time ideal do Palmeiras e titular, Hendrick, né? Não tem mais assim, não tem mais que segurar, que poupar. Ah, o moleque é muito novo. Acho que o Abel Ferreira, dando minha opinião aqui, aproveitando, eu acho que o Abel Ferreira fez a transição perfeita. Ele cravou, ele segurou a hora que tinha que segurar, ele não quis botar o moleque em Mundial, naquela fogueira que era enfrentar o Chelsea. Ele foi passo a passo, passo a passo. Hoje o Palmeiras, eu acho que ele seria titular mesmo que o Palmeiras não entrasse em campo campeão contra o Fortaleza. Eu acho que o Abel Ferreira já tinha decidido o time que ia ser titular e o entre que estaria entre eles. Mas o Abel Ferreira fez a transição perfeita, na minha opinião. E, Emílio, começando 2023, o primeiro jogo do time titular, 100%, bonitinho, que vai ser, eu imagino... O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerei, Zé Rafael, Danilo, aí vai ser Hendrick, provavelmente Rafael Veiga, Dudu e Rony. Acho que é isso, né, Emilio? Não tem muito o que inventar mais, né? Esse moleque se provou, se prova todo dia e é, pô, fenômeno. Ele vai ser. E não vai ser só titular como ele deve ser um dos principais jogadores do time, né? Pelo que ele demonstra, ele tem tudo para brilhar muito nesse
1: time, né, Emilio? Ah, sem dúvida, o Hendrik é o titular do ataque do Palmeiras, vai encerrar a temporada como titular, vai iniciar como titular, é um jogador muito promissor, talvez o, talvez não, o principal reforço do Palmeiras na próxima temporada, né? uhum. é uma descoberta que você teve aí na reta final desse campeonato, que na próxima temporada vai estar inteiro, vai estar já mais integrado, mais ambientado, mais solto, tudo aquilo que a gente espera de um garoto que, vamos lembrar, ele tem 16 anos, então está no processo de adaptação ainda de de pessoa, de formação de caráter como homem, mas a gente já percebe que é um que é um garoto muito muito do bem, né educadíssimo, todo mundo fala isso, é um garoto que tem uma cabeça muito boa e que o mais impressionante, né? não sente a pressão alguma, parece que ele, ele é um menino de gelo, né jogando diante de 40 mil pessoas, é um dos maiores clubes do mundo e tá tranquilo parece, parece que ele está jogando no, no quintal da casa dele com uhum. os amigos dele entendeu então essa naturalidade é um negócio que impressiona, que espanta e que talvez a gente só veja em grandes craques, né? tomara que o Henrique se desenhe como, como esse grande craque e confirme dentro de campo essa, toda essa expectativa que o torcedor do Palmeiras tem em torno dele agora também o torcedor brasileiro já como um todo também já começa a observar o Henrique como um futuro craque que possa ajudar a seleção brasileira futuramente também, mas seguramente é um jogador que se tornou titular do Palmeiras hoje, que vai terminar a temporada titular e vai iniciar a temporada como titular. Ô Boca, tem uma
0: matéria aqui que os nossos queridos setoristas do GE, que são Emílio Bota, Thiago Ferri e Felipe Zito, subiram, que é o seguinte. Palmeiras passa Flamengo de novo e se isola como o maior vencedor de títulos nacionais Veja a lista. O Palmeiras agora tem 11 campeonatos brasileiros. É muito campeonato brasileiro. A hora que você para para pensar e olhar, sim, cara, é muito campeonato brasileiro. Quatro Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões. Boca, eu queria que você fizesse um relato aqui, que você é um cara muito sincero e o pessoal que escuta esse podcast com certeza percebe isso. E a gente conversava, você já falou disso mil vezes. Pô, não tem nada a ver com soberba. Pô, as, aproveita essa época do Palmeiras. Pô, a molecada ali que nasceu como eu, 92, 3, 4. Pô, o moleque ali foi ver o Palmeiras. Moleque que nasceu em 93 foi ver o Palmeiras ser campeão em 2008. Moleque foi ver o Palmeiras viu o Palmeiras se rebaixado duas vezes. Cara, eu queria que você fizesse um relato assim, de coração. De como é você, palmeirense, ver esse time do, ver essa época. Não só do Abel Ferreira, né? Começou ali em 2015 com o Marcelo Oliveira e veio o Cuca que ganhou o Brasileiro e tirou aquela fila de 20 e poucos anos. Mas queria que você fizesse um relato assim do coração, aproveitando a sua emoção desse pós pós-título, do que é vivenciar essa época, principalmente essa época de Abel Ferreira. Fica à vontade para falar o que você quiser, mas eu queria o seu relato assim de, de torcedor, porque afinal você é a nossa voz da torcida aqui. Porque, assim, cara, se você parar para pra pensar, o Palmeiras desde 2015 ganhou, ganhou tudo, ganhou tudo que dava é muito título, é muita coisa legal. É um time que re se reestruturou muito, é um time que, pô, o professor Palmeiras olha para frente e fala: cara, o Palmeiras vai brigar por título por mais muitos anos, a não ser que aconteça alguma tragédia. A não ser que mude tudo, que, pô, comece a gastar dinheiro que não tem, que não parece ser o caso. Mas queria um relato seu de torcedor, assim, de porra, como é ver essa, essa geração do Palmeiras que ganha muita coisa, que, pô, ganhou mais um campeonato brasileiro. Fica à vontade para falar o que seu coração mandar, porque eu acho que você, eu vejo que você se incomodou nesses últimos, sei lá, nesses últimos podcasts. Com a galera que vai lá na internet e fala, pô, o Boca tá sendo soberbo. Pô, não é assim que a gente... Cara, o Boca só tava sendo sincero e expressando o que ele sentia, porque o Palmeiras ia ser campeão brasileiro. O Palmeiras ia ser campeão brasileiro. Então eu queria que você fizesse o seu relato assim de como é vivenciar tudo isso. E, porra, você tava lá na beira do campo hoje entrevistando os caras que são seu ídolo. Pô, você entrevistou o Dudu. Lutou um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Você falou com o Everton. Você falou lá com o Gustavo Scarpe, tendo embora. Você deu leite condensado na boca da Leila, pô. Faz aí o seu relato e, pô, conta pra gente como é,
2: como o torcedor, viver essa época mágica do Palmeiras. Lucas, obrigado pelo espaço para poder falar isso, porque realmente nessas últimas semanas eu me incomodei bastante com, com essa situação, esse papo da soberba. É algo que, que surgiu do torcedor palmeirense achando que por algum momento o torcedor palmeirense fosse agir como o torcedor do Flamengo agiu na final da Libertadores do ano passado, ou como o torcedor do São Paulo agiu naquele tricampeonato brasileiro de 2006, 2007 e que eles ganharam de forma justa e tudo bem, mas se autodenominavam soberanos... Palmeiras, o Palmeiras e o Palmeirense nunca se autodenominou soberano e o Palmeiras e o Palmeirense nunca chegariam numa final da Libertadores da América e cantariam de galo. É totalmente diferente o que aconteceu com o Flamengo e o que aconteceu com o São Paulo no começo dos anos 2000 com o que está acontecendo com o Palmeiras hoje. O problema, galera, é que muito torcedor estava com medo de vibrar, estava com medo de comemorar, pensando que isso poderia ser soberbo. Isso não é ser soberbo, isso é ser feliz. Eu vim da década de 80 e eu acompanhei um Palmeiras vitorioso na década de 90. Eu pude ver esse Palmeiras. Mas depois, Lucas, eu comi o pão que o diabo amassou nos anos 2000. Eu vi o Palmeiras caindo no ano de 2002 e chorei muito. Da mesma forma que eu vi subindo na bola. Só que 10 anos depois eu vi caindo novamente. E entre esses 10 anos eu vi só um campeonato paulista em 2008. Tem a Copa do Brasil também de 12, mas foi um ano que foi muito doído pro Palmeiras. Hum. Em 2014, tudo poderia ter ido por água abaixo mais uma vez. Eis que em 2015, tudo mudou e o Palmeiras voltou a ser o alviverde imponente que toda a família palestrina conhece. Então, torcedor palmeirense, você que é como eu, cara, vibre pelo Palmeiras, acompanha o Palmeiras e bata a palma pro Palmeiras e bata no peito e fala, pô, eu sou palmeirense. Essa é a parada. Bate no peito e fala: Eu sou palmeirense. Eu tenho muito orgulho desse time. Então, quando a gente faz algum vídeo aqui muito feliz e esperançoso com o título e vibrando pelo Palmeiras, isso não eu significa Eu só queria soube, falar cara.
1: que minha cueca está muito molhada aí, cara. Eu tomei muita chuva hoje.
0: Um <risos> <risos> é no meio do relato,
1: no meio, no do... meio, do... No no do... meio do discurso, de... um abraço todos aí, bom podcast. <risos>
0: Valeu, depois... Thiago Ferri Thiago e Felipe Zito dando relatos.
2: Ah,
1: aqui.
2: Esses caras são demais, eu devo muito a esses dois aí, viu, cara? Então, velho, só para só concluir, depois desses dois malucos terem invadido aqui o podcast, <risos> esses dois caras que eu tenho extrema gratidão. Cara, é, viver isso é um sonho, torcedor palmeirense, é um sonho. Então, bata no peito e fala assim, eu sou palmeirense, eu sou em beca campeão.
0: Bata no peito, como diz, disse o Zé Roberto lá em 2015. Pô, o Palmeiras é grande. Bate no peito do amiguinho. E agora, Emílio, eu queria... queria... Você está no Allianz Parque ainda e você estava na coletiva do Abel, certo? Você estava lá olhando o Abel Ferreira falar. Como foi a coletiva de Abel Ferreira? Porque, pô, a gente viu um monte de vezes nesse ano que o Abel Ferreira deu patada em de jornalista. Acho que com todo respeito aos colegas jornalistas, a maioria das vezes ele teve razão, porque a, a moçada também abusa da boa vontade do Abel, mas como foi, Emílio Bota, a coletiva de Abel Ferreira, como estava Abel Ferreira, ele falou do ano que vem, ele falou que fica no Palmeiras, ele estava feliz, ele estava triste, triste porra. não está triste, obviamente, mas assim, como, como foi o tom da coletiva do Abel para o para o Emílio, que estava acompanhando, entendeu? Para você que estava ali, como que, que acompanha algumas coletivas do Abel, não?
1: Ô, Lucas, pra antes vô. de falar do Abel, tá, tá me ouvindo?
0: Estou ouvindo, estou ouvindo,
1: diga. Nesse momento, o trio do Palmeiras, né que está saindo com os jogadores aqui do estádio, vai até o CT é um trio Boa. elétrico, onde os jogadores são festejando o título, tá saindo aqui do Allianz Parque, direto para o CT bastante barulho e movimentação na rua aqui. Uma coletiva do Abel muito parecida com aquilo que foi durante toda, todo o ano, durante toda a temporada, né? É, o Abel Ferreira, muito avesso, né? Ele, não, ele até admitiu que não gosta muito de conversar com a imprensa, que é, não é a posição do conforto dele. Ele gosta de debater futebol, de conversar sobre futebol, mas não gosta muito de conversar é, com a imprensa. já é, o título, falou... É, do, quanto, do quanto o elenco abraçou a ideia dele, do quanto ele é muito grato pelo elenco, do quanto é, a gente não sabe de coisas que acontecem no dia a dia, mas que fortaleceram muito esse elenco, do quanto esses jogadores são comprometidos com o Palmeiras e que eles vêm colhendo resultado e que tem uma, uma vontade muito, muito grande de vencer. E disse que talvez no futebol brasileiro se tenha é, o costume de quando você começa a vencer muito, você é, dá uma relaxada, dá uma uma tirada no, no acelerador, mas é que o Palmeiras não tem esse perfil, que os jogadores vão manter essa pegada de buscar cada vez mais títulos. E falou que na próxima temporada é, serão poucas as mudanças no elenco, serão mudanças é, caso aconteçam de saídas de jogadores é, que sejam vendidos ou que, que queiram sair para estar podendo jogar mais, ter mais oportunidade de, de talvez ser titular em outros clubes, então é, meio que planejamento aqui do Palmeiras que vai manter esse elenco e, e vai seguir com o time titular muito forte e vai ter reforços pontuais, então foi um pouco do Abel Ferreira daquilo que ele sempre é nas coletivas um cara mais reservado que às vezes dá alguma resposta mais é, áspera por conta de uma pergunta também que não foi muito, muito aceita, muito bem formulada também por ele, então foi essa a tônica do, da, da entrevista coletiva que terminou com um banho de cerveja que os jogadores eram nele até tomei um banho junto, porque eu estava na primeira fileira, então respingou muita cerveja em mim, mas é, faz parte dessa festa aí que o Palmeiras vai fazer agora daqui até o fim do ano. Sensacional! Cara, eu tô,
0: tô olhando aqui a internet e tem um vídeo aqui na minha frente de Leandro tá, Tava Joana de Assis e o Boca na beira do campo e tá... A tia Titi, a Leila, Gustavo Scarpa, aí chega o Ender, que chega o Rony, comendo traquinas, pô, leite condensado. Cara, sensacional. Se você não viu, vai lá na live do GE. A hora que acabou, eles fizeram durante pô, boa parte ali do jogo tal, e pós-jogo, aí, aí você vai lá e assiste, porque, cara, é realmente ficou... A Leila comendo traquinas com leite condensado, tá sensacional. Quer ver? Vamos ver se eu boto o áudio aqui, ó. Vamos ver. É gostoso, ela fala, é gostoso, e tá lá virando com leite, pô, é sensacional,
2: é sensacional. E a história? Encher, porra,
0: isso aqui é bom demais, conta aí, Volta, conta aí. Não,
2: a história de, desse, desse episódio aí é o seguinte, cara, eu tava fazendo, o jogo tinha acabado, a gente ia começar as lives do, a live pós-jogo, e um torcedor, entre o Gol Norte e a Central, perto da bandeirinha de escanteio, pra quem conhece o Allianz Parque, ele começou a gritar, boca, 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 vem Caio, ixi, mano, o que que tá acontecendo, né? Aí colei lá, mano, o cara foi e me entregou a traquinas, o doce de leite falou, mano, por favor, cara, entregue isso pro Scarpa. Eu falei, porra, demorou, irmão. Eu nem vi se tava vencido, se tava comido, sei lá, cara. Se o Scarpa tiver uma, uma dor de barriga, aí a culpa é do cara, não é minha, não.
1: Ó, <risos> oh, eis
0: que para a gente, Boca, a gente termina juntos, eu e você, em instantes. Emílio Bota me avisa que estão mandando ele embora do Allianz Parque, afinal, são quase duas horas da manhã. Todo mundo merece um descansinho sagrado, né, Emílio? Porque amanhã tem mais cobertura sobre o título do Palmeiras. Então, muito obrigado. Dê um abraço aí por mim, no Ferre e no Zito, aí no Allianz. E obrigado, Emílio. Tamo junto, a gente... A gente sim, a gente vai gravar alguns podcasts até o final do ano ainda. Obrigado, viu? Tamo junto. Foi pô, sensacional a sua participação aí direto do Aliens. Valeu demais. Tamo juntão, hein? Valeu,
1: Lucas. Valeu, Boca. Eu, Zito e Ferri, somos os últimos a, a sair daqui. O pessoal já está tirou todas as cadeiras já, agora a gente precisa se retirar aqui do Aliens. Acho que o pessoal também quer comemorar um pouquinho na sua casa, ou talvez ir lá para o CT. Então é isso. Parabéns ao torcedor palmeirense. Parabéns, Boco, que você é o nosso torcedor aqui, o símbolo que a gente escolheu para estar tá representando essa grande torcida do Palmeiras. Um cara espetacular, sensacional, uma boa pessoa, um cara que mostra aquilo que é o, o torcedor do Palmeiras, aquilo que representa uma instituição tão grande como o Palmeiras. Valeu, Lucas, até a próxima. E, torcedor palmeirense, comemore bastante, aproveite, porque a fase é maravilhosa e poucos têm esse grande privilégio de vencer tanto como o Palmeiras ser vencido. Grande abraço.
0: Sensacional, Emílio. Obrigado. Vai descansar ou acompanhar o trio aí, sei lá o que você vai fazer, se é que você vai lá para pro, o pro, Praturiaçu, se o pessoal vai lá para Marquês de São Vicente, para o CT, não sei o que o trio do Palmeiras fará. Mas, se você for continuar trabalhando, bom resto de trabalho. Aproveite, porque pô, é nessas horas que é legal ser jornalista. Né? Na hora de cobrir título, é muito bacana. Bom descanso, Emílio, arrebenta, tchau, pode ir, pode, pode pode ir, eu vou terminar aqui com, com a minha voz da torcida, Leandro Boca, que está sorridente, Pô, esses podcast. vamos ver se a gente faz um, um podcast com um vídeo até o final desse ano, porque o, o torcedor palmeirense merece ver o sorriso de Leandro Boca, de Leandro Boca, Nesse podcast, ele está muito feliz, é legal demais ver o sorriso dele. Boca, vamos chegando aqui para o nosso fim do nosso podcast. A gente está gravando aqui ó, 1h50 da manhã. Foi muito, muito, muito bom esse título do Palmeiras. Para quem nos ouve, obviamente, que a maioria, 99,9% deve ser de torcedor palmeirense. Palmeiras meteu 4x0 no Fortaleza. Foi campeão com muita, muita, muita autoridade. E era um título, Boca, que lá atrás a gente já falava o Palmeiras está com cara de campeão. Só que é aquela coisa, né? Se você vem aqui e fala assim, fala, já era, o Palmeiras é campeão, aí dá aquele rebuliço na internet. Então a gente não podia cravar que o Palmeiras seria campeão. Mas agora, Boca, tá cravado, o Palmeiras é campeão 11 vezes. Em vamos fechar no EndEca, né? A gente fechou no EndEca. Em é, é Chique, é Chique. É. Em Deca, campeão brasileiro. Vai ter muita gente que vai ter que ganhar muito título brasileiro para chegar nesse EndEca do Palmeiras. Boca, foi uma honra gravar esse podcast aqui com você. Vamos terminando. Eu e você, só nós dois, porque os nossos setoristas ainda, sei lá, se eles vão acompanhar esse trio do Palmeiras lá na Marquês, lá no CT, no Allianz Parque. Não sei o que vai acontecer. Mas, Boca, inclusive, só para te... Pô, eu queria primeiro te parabenizar pela cobertura lá na, na beira do campo. Pô, você é um cara que mora no meu coração, você sabe disso. Eu tô vendo aqui, ó. Um dia de sonho comemora Leandro Boca. Boca, parabéns pelo seu trabalho também, pela sua cobertura. Você viveu um dia de sonho e o torcedor palmeirense também, tenho certeza. Viveu um dia de sonho. Pra gente já seguir para o nosso final, fica à vontade para dar o seu recado. E como o Palmeiras foi campeão quem fará o encerramento desse podcast? Ah, não! Teve um rapaz que mandou um recado para o Zito lá da rua. É verdade, eu ia falar para você encerrar o nosso podcast, mas o Felipe Zito tava lá na, be na, na beira, tava na frente do Allianz Parque hoje, era, sei lá, umas seis e meia, encontrou o Zito e falou, pô, Zito, eu escuto o podcast tá, e tal, quero encerrar o podcast. Então eu vou colocar o, o rapaz aqui para encerrar, pô, já agradecendo ele, muito obrigado por mandar, porque eu ia te dar essa honra de encerrar o podcast com o chutou Deivinho, aquela chutou de é chutou Deivinho e subiu Breno Lopes, é isso. Já ia falar besteira aqui, você viu, né? Mas queria só te parabenizar porque pô, você é a maior voz, a maior voz da torcida do GE porque você é a voz da torcida do Palmeiras, você é a voz da torcida desse podcast, parabéns, você viveu um dia de sonho, como você disse aqui, tamo junto, Boca, ó, a gente se encontra, vamos ver se a gente bate um papo com algum jogador aí, campeão do Palmeiras, nos próximos dias, mas já fica aqui o meu parabéns e o meu obrigado por essa cobertura e esse título do Palmeiras, Boca, sou seu fã, tamo junto, obrigado,
2: hein? Eu que agradeço, Lucas. Agradeço fazer esse podcast com você e com toda a galera aí. Eu vivi um, um grande sonho hoje, talvez depois do nascimento da minha filha. Hoje foi o dia mais importante da minha vida. Foi realmente um, um ah, sonho isso, que. Isso é sensacional! Isso é, é sensacional. É, é, eu. eu... Eu me emocionei muito dentro daquele gramado, me emocionei muito é, podendo falar palavras que acho que todo torcedor gostaria de falar para Dudu, para o Everton. Olhei no olho do Everton e falei assim, cara, velho, é São Marcos e você, né? Ou é você e São Marcos. E, e perceber que esses jogadores entenderam a mensagem de um torcedor. Eu sou um torcedor, cara. Eu amo esse clube. Ih, peraí, Lucas. Eu, putz, eu tô falando com você, mas eu tô ouvindo um barulho aqui, cara. Você tá ouvindo também, não? Tô ouvindo um barulho aqui. Peraí, mano. Ai, mano, é meu fax aqui, velho. Peraí que tá saindo um papel aqui. Tá saindo um papel aqui do meu fax e tá dizendo que o Palmeiras é 11 vezes campeão brasileiro. Veja só que maravilha. E com essa fica o meu recado final. Avante palestra, torcedor palmeirense. Somos em década
0: sensacional, Boca. Muito obrigado pela sua companhia nesse podcast. Agradeço também o Emílio, o Thiago Ferre e o Felipe Zito estão saindo lá do Allianz. Fizeram aquela participação breve depois de tomar alguma chuva no Allianz Parque. E também agradeço o Boca pelos relatos dele, que o torcedor palmeirense eu tenho muita certeza que vai se identificar. Eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação desse podcast. E a gente não vai embora, né, Boca? A temporada ainda tem jogo com o Cuiabá, tem jogo com a América e tem o último jogo lá contra o Inter. A gente fará, com certeza, podcasts para falar desses jogos. Mas foi um prazer. Zaço, Palmeiras é campeão brasileiro. Encerrou sua campanha com maestria. Meteu um 4x0 no Fortaleza, no Allianz Parque. A torcida encheu o estádio. Foi sensacional. Fico aqui meu agradecimento a todo mundo que escuta esse podcast, principalmente a você, Boca, que está comigo 1h54 da manhã de já quinta-feira. Hoje é quinta-feira, o jogo foi na quarta, o é quinta. Obrigado, Boca, tamo junto. Um abraço para todo mundo que nos ouve. E agora fica o encerramento para o nosso querido ouvinte que gravou lá com o Felipe Zito na frente do Allianz Parque. Um abraço, a gente se encontra em breve. O Palmeiras é em Deca Campeão Brasileiro. Valeu! Tchau, tchau! Tô gravando isso. Antes do jogo começar, porque o Palmeiras já é campeão brasileiro, então o encerramento especial hoje vai com o Iago e Dante. Dante. Então vamos lá, Iago, Dante, como é que é? Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes, partiu o Zapata. Zapata.
2: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!
1: Sol viver de
0: imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que tem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras matou na partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar